0: Хозяйство и культура в Восточном Средиземноморье в третьем-втором веках до нашей эры. В государствах, образовавшихся после распада державы Александра, царями стали македонские полководцы. Их власть передавалась по наследству от отца к сыну. Основной опорой царей среди чуждого и враждебного им населения были переселенцы из Македонии и Греции. Из их числа царь назначал стратегов, управлявших областями, судей и чиновников. Воины получали за службу участки земли, а у вельмож были большие имения. Местные крестьяне были обязаны платить царю тяжелые налоги продуктами своего труда – хлебом, льном и обрабатывать земли царя, вельмож и воинов. Другой опорой царя были местные жрецы. Цари сохранили за храмами земли и рабов, и жрецы объявили их богами. Македонские и греческие воины захватили на востоке плодородные земли и эксплуатировали крестьян и рабов. Вслед за войсками двинулись в Переднюю Азию и Египет греческие и македонские ремесленники и купцы. Они забрали в свои руки торговлю, завели крупные мастерские и верфи. В странах Востока разрослись старые города и возникло много новых. Особенно выросли города, расположенные на побережьях, где морские пути сходили с караванными дорогами из глубины материка. Греки строили большие корабли, плававшие в открытом море и поднимавшие сотни тонн груза. Несколько сот гребцов приводили такой корабль в движение. Почти в каждом городе были рынки рабов. Число рабов в Восточном Средиземноморье значительно увеличилось. Класс рабовладельцев составили в основном греки и македонине. Рабовладельцы из местных жителей подражали грекам и учились их языку, перенимали их обычаи. Крупнейшим городом Средиземноморья стала столица Египетского царства Александрия, основанная Александром в дельте Нила. По Нилу везли сюда из Египта хлеб и папирус, из Нубии золото и слоновую кость. По каналу, прорытому между Нилом и Красным морем, шел путь в далекую Индию. На острове перед городом был построен маяк высотой 140 метров. Он указывал кораблям вход в гавань. На рынках города можно было найти товары из Европы, Африки и Азии. В Александрии были прямые мощные улицы, театр, роскошные царские дворцы, гимнасии и знаменитый музей, то есть святилище Муз. В музее была обсерватория для наблюдения за небесными светилами и огромная библиотека. В библиотеках Александрии и других городов Восточного Средиземноморья были собраны научные сочинения из Греции и стран Востока. В Александрийском музее было около 700 тысяч рукописей на папирусе и пергаменте. Пергамент — это тщательно обработанная кожа телят и ягнят. Центром производства пергамента был город Пергам в Малой Азии. Отсюда он и получил свое название. Пергамент прочен, но очень дорог. На одну большую книгу расходовалась кожа целого стада телят. В III веке до нашей эры в Александрии работал знаменитый геометр Евклид. Приезжал сюда работать из Сицилии и другой выдающийся греческий ученый Архимед. Астрономы и географы высчитали окружность земного шара. Использовав научные достижения древних египтян и вавилонян, они уточнили продолжительность года не только до часов, но и до минут. Объединение научных знаний Запада и Востока, развитие мореплавания и строительства способствовали дальнейшему развитию наук, особенно математики, естествознания, географии и астрономии. В странах Востока работали греческие архитекторы, скульпторы, художники. Они создали выдающиеся произведения искусства. Но в третьем, втором веках до нашей эры изменился сам характер греческого искусства. Грандиозностью и роскошью построек цари стремились внушить населению веру в их могущество. В архитектуре, как и прежде, широко использовались колонны. Но для пышных царских дворцов не подходили суровые дарические колонны. В iii втором веках до н.э. распространились нарядные коринфские колонны. Новым в греческом искусстве было стремление точно воспроизвести облик человека и показать его внутренние переживания. В Пергаме был воздвигнут огромный памятник с рельефом, изображающим победу олимпийских богов над гигантами, мифическими существами огромного роста. Длина рельефа около 140 метров, высота фигур более 2 метров. Он прославлял победу греков над врагами. Хотя рельеф сильно поврежден, но и сейчас выразительно передает ожесточенность битвы. Напряжены могучие тела борющихся противников, искажены страданиями лица побежденных». В рельефе отразилось тревожное время второго века до нашей эры. Войны, восстания угнетенных, беспощадность к врагам. Несмотря на кажущееся могущество греко-македонских государств Восточного Средиземноморья, они были непрочными, ослабляли их частые войны и народные восстания. Эти государства не смогли противостоять новым завоевателям, надвигавшимся на них с запада. Древний Рим. К западу от Балканского полуострова расположен Апеннинский полуостров. Вдоль всего полуострова проходит горный хребет – Апеннинские горы. Они от логи и поросли лесом. Между горами и морем расстилаются равнинные побережья. На Апеннинском полуострове имеются запасы железа, меди, строительного камня, хорошей глины. Высокие горы Альпы защищают полуостров от северных ветров. Климат на нем теплый, дождей в древности выпадало больше, чем в Греции. Почва побережья и горных долин плодородны. На склонах гор расстелались луга с густой травой. Когда греческие колонисты, привыкшие к скудным пастбищам своей родины, высадились на Апеннинском полуострове, они были удивлены его богатой растительностью и обилием здесь скота. Южную часть полуострова назвали страной Телят – Италией. Позднее это название распространилось на весь полуостров. На западном и южном побережьях полуострова встречаются бухты, удобные для судов. На омывающих его морях мало мелких островов. К южной оконечности полуострова почти примыкает большой остров Сицилия. Климат в Сицилии теплее, а растительность богаче, чем на Апеннинском полуострове. В средней части Апеннинского полуострова протекает река Тибр. Взяв начало в горах, Тибр течет к морю по холмистой равнине. В древности равнина была болотистая, холмы покрыты лиственным лесом. На равнине жило племя латинов. На холмах левого берега реки, в 25 километрах от устья Тибра, возник небольшой город Рим. По преданию, он был основан в середине 8 века до н.э. Потомки древнейших жителей Рима назывались патрициями. Они составляли общину, владевшую пахотной землей и пастбищами. Каждая семья патрициев получала участок земли на общинном поле и посла свой скот на общинном пастбище. В древние времена патриции сами работали в поле и дома. Вместе с хозяевами работали и немногочисленные рабы. Они считались членами семьи, по фамилии, и нередко ели за общим столом со своими господами. Легенда об основании Рима. По легенде, царь одного из латинских городков приказал бросить в Тибр новорожденных сыновей своей племянницы, Ромула и Рема. Он боялся, что когда дети вырастут, они лишат его престола. На Тибре был разлив, и брошенная в воду корзина с мальчиками зацепилась за ветку дерева. Дети спаслись. Волчица накормила их своим молоком, а затем их нашел и воспитал пастух. Братья выросли сильными и смелыми воинами. Подняв восстание против царя, они убили его. Ромул и Рем решили основать город, но поссорились из-за того, где его строить и кто в нем будет править. В ссоре Ромул убил Рема. Около того места, где мальчиков нашел пастух, Ромул основал город, названный по его имени – Рим, по-латински «рома», и стал в нем царем. Римляне вели счет от легендарного года основания своего города – 753 года до нашей эры). На капиталистском холме в Риме была поставлена статуя волчицы. Дома патрицев были простыми и скромными. В доме обычно была одна большая комната – Позднее посередине ее стали устанавливать водоем для сбережения дождевой воды, стекавшей через отверстие в крыше. Это отверстие служило и для освещения дома. Старейшины Патрицев составляли совет старцев, палатинский сенат. Управляли Римом царь и сенат. Члены сената назывались сенаторами. Изредка созывалось народное собрание. В начале VI века до нашей эры в Риме образовалось государство. Местоположение Рима было очень выгодным. Вокруг города расстилались плодородные земли. В устье Тибра добывали соль. Отсюда шла через Рим торговая дорога вглубь Италии. В городе стали селиться купцы и ремесленники. Римляне, покоряя соседние городки, переселяли часть их жителей в Рим. Население города быстро росло. На крутом капиталистском холме построили крепость. За ее стенами жители укрывались при нападении врагов. Римляне осушили низину между холмами и устроили на ней рыночную площадь, по-латински форум. От форума расходились улочки, кривые и немощенные. Вдоль них стояли глинобитные и деревянные хижины бедняков, крытые соломой или черепицей. Прямо на форуме и на улицах работали кузнецы, ковавшие орудия труда и оружие, башмачники и другие ремесленники. Люди, переселившиеся в Рим из других мест и их потомки, назывались плебеями – они должны были служить в войске, но не получали земли на общинном поле. Среди них было много бедняков, но встречались и богатые люди. Бедняков, не уплативших долга, обращали в рабство. В конце шестого века до нашей эры в Риме правил очень жестокий царь. В 509 году до нашей эры римляне изгнали его и уничтожили царскую власть. После этого Народное собрание римлян стало ежегодно избирать из числа патрициев двух правителей – консулов и помогавших им других должностных лиц. Консулы в течение года управляли Римом и были судьями, а во время войны командовали войском. Патриции, занимавшие высшие должности, становились затем членами сената – сенаторами. Сенат пользовался огромной властью. В мирное время консулы должны были советоваться с ним по всем делам. Сенат ведал казной, решал вопрос войны и мира. Народному собранию он предлагал для голосования уже подготовленные решения – Выборное правление в Риме патриции назвали «общенародное дело», по-латински «республика». Плебеи оставались бесправными после установления республики. Они настойчиво требовали улучшить их положение. Римская республика в V-III веках до н.э. Борьба плебеев за права граждан была долгой и трудной. Патриции упорно не хотели допустить их к пользованию общинной землей и к управлению Римской республикой. Плебеи отказывались служить в войске, грозили совсем уйти из Рима и основать свой новый город. Патриции боялись ослабления войска и вынуждены были делать уступки плебеям. Уже в начале V века до н.э. плебеи добились права ежегодно избирать своих защитников, народных трибунов. Трибун мог отменить распоряжение консулов и сената, касающиеся плебеев. Для этого ему достаточно было сказать вето. по по-латински значит «запрещаю». Двери в доме трибуны не запирались ни днем, ни ночью, чтобы плебей мог в любое время найти у него защиту. Убийство трибуна считалось тягчайшим преступлением. Народные трибуны стали вождями плебеев. Опираясь на поддержку плебеев, трибуны выдвигали законы в их пользу. Плебеи добились права занимать консульские и другие должности, получать земли на общинном поле. Было запрещено обращать их в рабство за долги. Продолжавшаяся свыше 200 лет борьба плебеев с патрициями закончилась победой плебеев. К началу III века до нашей эры они стали полноправными гражданами Рима. В III веке до нашей эры считалось, что каждый гражданин Рима мог быть избран на любую государственную должность, однако за выполнение должностей ничего не платили, поэтому они были недоступны бедникам, вынужденным трудиться целый день для того, чтобы прокормить себя и семью. Богатые римляне уже не работали сами в своих имениях. Их земли обрабатывали подденщики или привезенные в Рим рабы, число которых значительно возросло. Богатых патрициев и плебеев избирали из года в год на высшие должности. Из них же состоял и сенат. Так, среди римлян выделилось несколько десятков патрицианских и плебейских фамилий, владевших землями и рабами и управлявших государством. Они составили высший слой населения государства, римскую знать. Республика в Риме была рабовладельческой и аристократической. Галлы в Риме, по рассказам римских историков. В начале IV века до н.э. воинственные племена галлов, поселившиеся в Северной Италии, двинулись на Рим. Высокие, с косматыми волосами, они внушали ужас своим видом. Стремительным натиском они рассеяли римское войско. Овладев Римом, галлы разграбили и сожгли город. Часть римлян укрылась на неприступном Капитолии и отразила штурм галлов. Ночью в глубокой тишине галлы вскарабкались на Капитолийский холм. Их не заметила стража, не почуяли сторожевые собаки. Только находившиеся на Капитолии гуси услышали их и громким гоготанием разбудили римских воинов. Так пошла поговорка «Гуси Рим спасли». Галлы согласились уйти из города, если получат выкуп свыше 300 килограммов золота. Во время взвешивания золота вождь галлов бросил на чашу с гирями свой тяжелый меч. Когда римляне стали протестовать, он ответил «Горе побежденным». Римское войско в 3 веке до н.э. Римские аристократы стремились к захватам земель, рабов и другой добычи. Поэтому они старались укрепить военные силы республики. Войско состояло из крестьян, призываемых на военную службу. половиной тысячи воинов составляли легион. Бой начинали легко вооруженные войны. Чтобы расстроить ряды противника, они обстреливали его из луков, бросали камни дротики, короткие копья для метания. Затем они отбегали назад, освобождая место для тяжело вооруженной пехоты, главной силы легиона. Метнув противника копья, Легионера атаковали его с обнаженными мечами в руках. В тесной рукопашной схватке их короткие мечи были страшным оружием. Конница защищала пехоту с флангов, а при победе преследовала бегущих. Пиррова победа, по рассказу древнего историка. Во время войны Рима с греческими городами на юге Италии на помощь грекам прибыл Пир, царь небольшого государства на Балканском полуострове. У него было 22 тысячи пехотинцев, 3000 всадников и 20 слонов. В битве слоны врывались в ряды римлян. Воины, сидевшие на слонах, осыпали врага стрелами и дротиками. Войско Пирра одержало несколько побед, но понесло такие потери, что Пирр воскликнул «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». Выражение «Пиррова победа» означает «победу, равносильную поражению». Римляне, объявив новый набор воинов, не только восстановили, но и увеличили численность войска. В решающей битве римляне, бросая слонам под ноги доски с гвоздями, пугая шестами и стрелами с горящей паклей, обратили огромных животных в бегство. Бежавшие слоны смяли ряды своих же воинов. Войско Пирра было разбито. Римский легион делился на небольшие отряды, способные сражаться не только на поле, но и в лесу, и в горах. В римском войске была суровая дисциплина. За потерю оружия и за сон на посту казнили. Завоевание Рима всей Италии. В Италии жило не менее 12 народностей. Войны Рима с ними продолжались более 200 лет. Римские легионеры превосходили противников вооружений, выучки и дисциплине. Римляне покоряли одну народность Италии за другой. В начале третьего века до нашей эры они завоевали греческие города в Южной Италии. У побежденных они отбирали до двух третей пашни и пастбищ. Большую часть этих земель забирали себе римские аристократы. На остальных землях Рим основывал колонии для своих малоземельных крестьян. Получили широкое распространение латинский язык и латинский алфавит, выработанный на основе греческого. Сенат старался ссорить покоренные народности друг с другом, чтобы не допустить их объединения против Рима. Правилом Сената было «разделяй и властвуй». Это тоже стало поговоркой. В первой половине третьего века до нашей эры Рим завершил завоевание Италии. Его владения подступили к острову Сицилия, но здесь Рим столкнулся с другим могущественным захватчиком – Карфагеном.